0: Allora, buonasera, buongiorno, a seconda di quando ci ascoltate, amiche e amici di Sustainability Talks di Exalting, siamo arrivati al 34esimo episodio, abbiamo la sorpresa che avevo annunciato, siamo qui a Ecomondo, quindi è uno degli episodi che facciamo in diretta e altra sorpresa, questa volta l'ho fatta all'ospite, piombandogli qui e, e invitandolo a registrare questo episodio, Tommaso De Lucca, responsabile comunicazione corporate di, di, del gruppo Lucard, membro del comitato ISG, benvenuto ai Sustainability
1: Talks. Grazie, benvenuti anche a voi qui nel nostro stand. Non, non sempre porto il nome e il cognome, lo no, cioè, ricordo generalmente, però
0: <ride> Infatti. Siamo qui. infatti. E in effetti io ho più memoria, evidentemente non ho bisogno di portarlo. Allora, eh, Ecomondo, grande appuntamento, io vengo di rado perché alle fiere le soffro ma è una bella occasione di, di vedere tante realtà molto vivace il panorama de, de, dell'economia o della transizione alla sostenibilità però tu sei uomo di comunicazione e quindi poi vorrei Improviamo. tirarti un pochino sui temi della comunicazione però tu sei responsabile della comunicazione e sei nel comitato esegi dell'azienda per quello che conosco la vostra realtà, voi comunque la sostenibilità la praticate, no, non la chiacchierate. no? Com'è il rapporto tra eh, le esigenze e la cultura della comunicazione aziendale sulla sostenibilità con chi decide investimenti, strategie, Modello di business, eccetera. Come comunicate, come vi relazionate, come funziona?
1: Ah, dunque, i piani sono, sono tanti, poi bisogna vedere esattamente cosa si intende per comunicazione. Ora, nel nostro caso, noi siamo sempre stati un'azienda molto attenta all'ambiente, eh, noi siamo una cartiera, facciamo carta la facciamo carta riciclata da, da sempre. Quindi, diciamo, le tematiche, diciamo del riciclo, poi potremo parlare dell'economia circolare, sono sempre state le nostre tematiche. Però fare i prodotti ecologici, riciclati, non vuol dire essere percepiti necessariamente come azienda ecologica, azienda eh, sostenibile, eh, per questo ci vuole una, un, qualcosa in più, non basta quindi essere concreti, già avere i contenuti, bisogna anche saperli comunicare e in questo caso ti dico, comunicare vuol dire mettersi in relazione con i cosiddetti stakeholder, quindi, poi, sono, quindi, sono, I vari eh, pubblici,
0: insomma, tutti, interne, perché sono interni
1: con i dipendenti, ma sono anche esterni, il territorio soprattutto nei quali poi alla fine ospitano aziende che hanno comunque un impatto come le nostre, parliamo, parliamo di aziende certo, grandi, insomma, certo, certo. che hanno ovviamente le loro problematiche, consumano energia, acqua, eh, traffico, generano traffico dei dipendenti, traffico delle merci, quindi insomma tutto quello che si può pensare con eh, le aziende. E, e oggi questa cosa è diventata strategica, cioè non si può più pensare a un'azienda eh, come dire, avulsa dal suo territorio, che non ha dialogo, non parla con gli stakeholder, non li ascolta dall'altro lato, questo forse era ammesso che fosse un modo eh, come dire, corretto di, di, di gestire un'azienda in passato oggi sicuramente non lo è più. E quindi, c'è bisogno di ragionare in un altro modo, di comportarsi come, come azienda anche in una maniera più, più evoluta mm. eh, e quindi eh, qui vengono appunto una, una strategia di azione e di comunicazione eh, importante. Mm. Una volta forse mi ricordo qualche anno fa cominciamo a parlare di cosa serve un rapporto di sostenibilità sì, sì, sì. è il punto d'arrivo il punto di partenza esatto so. cosa entrambi. che non è
0: ancora risolta ma entrambi cioè, no. esatto è un
1: cerchio è uno strumento che usiamo che da un lato ci dà per esempio consente ovviamente di dare dei numeri delle, eh, di dire appunto al nostro pubblico che cosa facciamo e come lo facciamo ma dall'altro a noi internamente ci costringe in un certo senso ci invita a prendere degli obiettivi, a, a, a trovare degli obiettivi e poi a lavorare per raggiungerli, in questo caso sui temi
0: ambientali, consumo dell'acqua certo. eccetera, o anche su temi sociali. Certo. Senti, ehm, io per anni lavorando nel campo della comunicazione eh, interpersonale, all'interno delle organizzazioni, eccetera, mi sono dovuto battere per far comprendere che la differenza tra comunicazione e trasmissione. Che molto spesso c'è cioè della gran trasmissione manca la, la dimensione della reciprocità quindi se capisco bene quello che dicevi la parte comunicazione è anche uno strumento di input per l'azienda di esigenze, sensibilità, istanze che siano del territorio che siano anche interne questo è, è molto interessante cioè Raccogliete anche input dagli stakeholder interni che possono servire all'azienda per le no. sue scelte? Sì, può succedere, cioè nel senso che la fase di ascolto deve esserci eh, nei
1: confronti di tutti gli stakeholder, quindi anche quelli interni. Poi se dovessi dire darmi un voto sul quanto è, possiamo fare meglio. Sì. Quindi comunque si può migliorare. Benvenuto nel Però club. ti faccio un esempio invece su un ascolto proprio recente che abbiamo... ehm, avuto colto sul territorio eh, nel territorio di Castelnuovo di Garfagnana provincia di Lucca dove abbiamo uno stabilimento dove produciamo la carta Tenderly tra ehm, l'altro stabilimento acquisito nel 2012 da noi eh, che aveva un un disequilibrio nella parte energetica noi ci autoproduciamo l'energia e il calore con le turbine in cogenerazione a gas metano Avevamo un disequilibrio quindi avevamo una parte di di gas di calore in più non ci serviva, l'abbiamo utilizzata in parte per riscaldare eh, i magazzini, il, no, il magazzini, non solo i magazzini ma la parte dove lavorano, quindi il converting, eh, l'abbiamo utilizzata per asciugare la carta, quindi spegnendo dei bruciatori a gas metano quindi risparmiando CO2, ma ne rimaneva un pezzo e recentemente il comune di Castelnuovo Garpagnana ci ha detto, se avete un po' di calore ci farebbe piacere perché abbiamo da riscaldare la piscina, gli impianti comunali… Eh, e abbiamo un progetto, per fortuna il Comune era già avanti con un progetto, di teleriscaldamento per questo. E quindi hanno detto, sì, certo. si può fare, cioè, certo. conoscendoci, lì c'è un buon dialogo proprio fra mm. aziende e amministrazione, e comunque territorio, enti associativi, eccetera, e allora, si può fare e quindi andremo a farlo, cioè andranno certo, a metterci certo. a collegare questo stupo certo. del terriscaldamento certo. fisicamente vicino alla nostra turbina, prenderanno eh, l'acqua calda il calore che prenderà l'acqua calda mm. e risparmierà il comune un po' di...
0: Quindi in questo eh. caso non ne nasce una nuova linea di business ma ne nasce sicuramente no. un'iniziativa che fa bene alla reputazione e alla relazione col territorio, sì, esatto. quindi comunque un vantaggio da un costo che l'azienda sostiene comunque, perché voi questo calore in più l'avete per fate andare turbine che vi servono, Esatto. e però così lo mettete a frutto, in questo caso in un progetto sociale. Sì, questo certo. lo sottolineo perché eh, è molto importante, uno dei, lavori che stiamo facendo, dei concetti che stiamo facendo passare a noi con il lavoro di Sustainability Talks è proprio la sostenibilità come sostegno al core business dell'azienda, sì. per, per lasciarci veramente finalmente alle spalle la greenwashing ovviamente, ma anche quell'aspetto più propriamente o solo ambientale o se va bene ambientale e sociale, per il quale comunque sostenibilità è un costo che ahimè bisogna sostenere e invece può dare dei grossi vantaggi eh, anche noi a livello abbiamo, di Abbiamo fatto di, veramente una strategia di, di prodotto
1: e di posizionamento aziendale certo, Però certo, l'abbiamo fatto nel tempo e i progetti che abbiamo di recupero del Tetrapac e quindi di, di, di produrre ma di disegnare dei modelli di business nuovi, parliamo appunto in questo caso economia circolare, eh, fanno parte proprio della strategia, cioè, certo, noi certo. vediamo su questi temi lo sviluppo futuro della nostra azienda, cioè, certo, certo. oggi siamo, parliamo magari un po' più di simbio, siamo partiti dal riciclo, siamo passati un po' alla simbiosi industriale e poi arriveremo a studiare anche modelli circolari Domani certo. venderemo ancora la carta e basta o venderemo il servizio di igiene al nostro consumatore, al nostro... Questo cliente, mi dà,
0: mi dà uh, un bellissimo gancio no. per ricordare il 17 di novembre alla Bottega della Sostenibilità, abbiamo una giornata con Mario Rappaccini sui temi dei modelli di business servitizzazione, che sono veramente una delle frontiere molto interessanti della sostenibilità, molto bello che ci state pensando. Infatti era una delle domande che da ieri mi girava in mente e ti volevo... Io volevo eh, stimolare su questo perché non è una facile con la carta, una carta no? <ride> però ti dico io l'ho scoperto studiando la servitizzazione che lo fanno con gli esplosivi, se c'è qualcosa di più impermanente di un esplosivo forse la carta sarà anche più facile, Insomma, quindi casomai casomai si, si ragionerà pure,
1: avranno queste tematiche
0: però voi siete in pieno nel tema dell'economia circolare poi cosa, cosa, cosa fate voi di, di, a partire dal riciclato in percentuale allora, rispetto allora, al vergine ti posso
1: dire in questo momento che l'anno scorso avevamo, abbiamo raggiunto un 55% circa di materia prima uh, riciclata okay. più della metà della materia prima che utilizziamo okay. è carta da riciclare che può avvenire o da stridi industriali tipo le tipografie. Sì, sì. Diciamo, oppure nel caso del Tetrapac, può venire dalla raccolta differenziata. Mm-hmm. Quindi dalla, racc- quello che facciamo noi a casa, certo. che raccogliamo il Tetra il, il Tetrapac, che sarebbero i cartoni per bevande. Tetra- sì, vabbè, la che un ha di che cosa si tratta. Ehm, dicevo, a casa racc- la, facciamo la raccolta differenziata e poi viene selezionato e noi riceviamo in cartiera questo materiale, appunto, solo questo materiale. Lo lavoriamo e produciamo i nostri prodotti in carta, quindi tovaglioli, i fazzoletti, la igienica, eccetera, che poi troveremo nei supermercati oppure nei, eh, nei bar, nei ristoranti, negli alberghi, eccetera, nel settore professionale. Però dall'altro lato andiamo anche a lavorare, cosa che in passato non avremmo fatto, andiamo a lavorare sull'altra parte di scarto, cioè il Tetrapac I cartoni per bevande sono un materiale composito da fibre di carta, poli- polietilene e alluminio, il polietileno alluminio, che era un materiale che noi avremmo considerato scarto rifiuto, mm. invece oggi ragioniamo in un altro modo. Certo. Di quel materiale lì, come ci siamo chiesti, come poterlo eh, rendere a valore? E, e per far questo abbiamo, siamo usciti dal nostro recinto, siamo usciti dalla nostra filiera, siamo andati a parlare con, a cercare altri partner, e poi l'abbiamo trovato, abbiamo trovato un partner che eh, di mestiere gestisce la logistica eh, dell'ortofrutta per la grande distribuzione okay. quindi cosa hanno? Hanno un pallet di plastica, volevano un pallet di plastica riciclato okay. e abbiamo detto facciamolo insieme noi abbiamo un materiale quindi noi abbiamo investito in cartiera per avere un impianto che riesca a arrivare al granulo
0: sì.
1: siamo diventati dei piccoli produttori eh, quindi, di plastica la, la cartiera che produce Tutto il plastica. granulo quindi è una cartiera libero. che però non produce più solo carta ma produce anche plastica okay. questa plastica viene venduta poi a una nuova società che Ha un impianto fatto apposta, pensato apposta per poter stampare con questo tipo di plastiche e loro poi comprano il pallet che useranno a noleggio nel loro sistema,
0: certo. E quindi che... circola vi- esatto, vi- no? vita lunga.
1: Dico questo perché, ovviamente, noi sapevamo già che il pallet tecnicamente si poteva fare con quella plastica, certo. Ma da poter fare un, pla- un pallet tecnicamente a fare un pallet competitivo sul mercato in un certo. ciclo di recupero cioè un paletto non può essere a perdere che certo, usa e getta certo, certo. va recuperato e riutilizzato eh, praticamente in ciclo chiuso ci vuole chi lo sappia fare e allora certo. siamo andati a
0: cercarci Il pal- e abbiamo dovuto eh, par- trovarci i
1: partner giusto quindi ora tra
0: poco lanceranno qui siamo in pieno nella la strategia di sostenibilità e la pratica porta nuove linee di business cioè una cosa che la rifiuto diventa e un prodotto valore. che vendete a un partner che ne trae valore eccetera e eccetera, eccetera. Mi ricorda questo, l'esempio di Aquafil, l'abbiamo scoperto quando abbiamo fatto con, abbiamo avuto Giulio Bonazzi ospite all'inaugurazione della bottega e ci ha raccontato che eh, loro, sappiamo tutti che rigenerano il nylon dalle reti sì. da pesca e da, soprattutto dall'allevamento ittico, ma quello che abbiamo scoperto è che nelle reti da allevamento c'è un 30-35% del peso che è rame perché è l'antivegetativa che ci va sopra
1: mm, e quindi
0: loro si sono attrezzati per recuperare il rame che li aiuta ampiamente a coprire i costi della logistica inversa del recupero di queste reti in giro per il mondo. C'è un po di tutto quindi di progetti, nuovo, eh? innovazione, innovazione, nuove linee di business, questo è fare la sostenibilità sul serio. Greenwashing è un'altra roba che sappiamo che alla fine lì davvero sono costi che poi alla fine è difficile, credo, recuperare. Non so se è tanto il tuo campo, ma secondo me sì, ormai sei una volpe di mezza età, diciamo, della, della tua professionalità. Rispetto al premium price, esiste veramente, voi avete dei prodotti consumer, quindi dovrebbe essere se ci fosse un vero premium price che, come dire, che giustifica la sostenibilità voi dovreste avere questo polso. Ma esiste davvero un premium price o invece è importante secondo te fare sul serio e costruire un posizionamento solido sul mercato oltre a saper fare bene i conti con queste linee di business e, e avere un'efficienza nella gestione? Non so se la domanda è chiara, a me è molto chiaro cosa voglio sapere ma allora, vediamo
1: se, se ho capito. Allora, dai, generalmente a noi chiedono ma i prodotti riciclati costano più o meno di calenti, eccetera. Vabbè. E, e noi rispondiamo no. In, in generale non necessariamente, dipende. Mm. E poi c'è, c'è tutto un discorso marketing, cioè, ci sono vari aspetti che possono essere considerati. E, tu invece vuoi sapere...
0: Sì, vorrei comprendere se... Se se il premium price può essere un un driver della sostenibilità o se invece il vero driver sta più nel fatto di posizionarsi diversamente sul mercato e nel fare attraverso l'innovazione tecnologica, di prodotto, di processo, di catena del valore, di modello di business e trarre da lì eh, il valore economico, cioè banalmente il fazzoletto di carta il tuo fazzoletto di carta in carta riciclata può costare il 10% in più di un fazzoletto che uno compra al discount?
1: Allora, la scelta di, di dicevo sì, su questa cosa qua è, è possibile, mm. è possibile, però ci sono tante variabili da considerare, mm. quindi non, non c'è una risposta assoluta mm. in questo. A volte i prodotti riciclati sono più complessi. Mm. In passato credo che tutti quelli che hanno fatto prodotti riprodotti, come li chiamano gli amici Lega Ambiente, eh, Abbiano dovuto un po' dimostrare che avevano la stessa qualità di prodotti mm. vergini, che oggi è una battaglia vinta e stravinta. Mm. Cioè, anzi, mm. mi dico, i nostri prodotti, questi citati da tetra, forse hanno delle caratteristiche anche, anche migliori. Quindi, eh, perché dipende dal materiale <ride> che ci metti dentro, se c'è una fibra lunga bellissima, eh, e che ti trovi una fibra lunga bellissima certo, sul prodotto. Quindi certo. è così. Eh, dipende. Eh, però dal punto di vista, poi, se il cliente comprende che cosa sta comprando, cosa c'è dietro e quindi è disposto a pagarlo un po' di più, questa è una sfida aperta. Sui nostri prodotti non è facile, faccio distinzione. Noi abbiamo due mercati, quello professionale sì. e quello domestico, diciamo, ai prodotti che troviamo nei supermercati: Sono due cose diverse. Io nel professionale posso spiegare il progetto con tutto il tempo e convincere il mio cliente che ci crede e diventa un vero promotore. Eh, la parte consumer eh, se non ho delle campagne promozionali molto forti, il tempo che passo davanti allo scaffale è veramente minimo. Mm. Ecco, allora lì diventa più difficile. E le campagne prodotti, promozionali non
0: sono gratis. Eh no, le
1: campagne promozionali quindi <ride> eh, dipende, poi diventa, poi sì che il prodotto si è sposto eh, 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 Poi devo riprendere i soldi in qualche eh, modo, eh? Non certo. sono, quando, no,
0: infatti, infatti.
1: Quando vedo un marchio che è molto pubblicizzato, eh, molto probabilmente lo pagherò, qualcuno lo dovrà pagare. Certo, <ride> certo. È un discorso complesso, mm. diciamo così. La, la, la questione è capire come fare in modo che la gente colga in pochissimo tempo che quel prodotto lì è un prodotto mm. sostenibile, ecologico, che viene dalla raccolta differenziata, mm. ammesso che sia un plus per loro, però tutti i dati dicono che,
0: linea di che
1: allora, siamo tutti eh, propensi all'acquisto di questi prodotti.
0: Comunque diciamo no, sicuramente il business di rivendere l'alluminio, di fare il granulare di plastica, quello quello, chiaramente è molto molto più più interessante. Senti, ehm, voi usate molta acqua, giusto, in in cartiera. Eh, Soffrite ultimamente? Oppure dal punto di vista dell'acqua che serve a voi non c'è siccità o o scarsità di risorsa? Per
1: ora le nostre aziende sono in eh, territori che non hanno grossi problemi di, di carenza di acqua. E quindi si agisce però comunque in due modi. Da una parte noi stiamo riducendo tutto il settore cartario perché, ora posso dire di Lucart, però Lucart fa parte di un settore che è uno di quelli più avanti secondo noi dal punto di vista della, eh, sicuramente delle questioni ambientali ma sostre- della sostenibilità a 360 gradi. Quindi la sfida è quella di ridurre i consumi tantissimo. Adesso non mi ricordo esattamente i dati, dovrei andare a prenderli, però siamo passati in qualcosa come negli ultimi 30 anni da più di 100 metri cubi per tonnellata di, di, di acqua, per tonnellata di carta prodotta, a valori di settore su, intorno ai 20, noi come, come azienda siamo intorno ai 10, con obiettivi di arrivare a meno, ah. a, circa a 9, quindi di ridurle ulteriormente, okay. quindi la riduzione dei consumi di acqua è fortissima tra l'altro abbiamo cominciato a considerare però eh, dove sono i nostri stabilimenti e, e se in quel territorio lì la risorsa idrica è sotto stress oppure no. Mm. Poi c'è il discorso della pulizia delle acque ma lì ci sono tutte le leggi quindi le certo, aziende certo. lavorano diciamo in osservanza delle leggi migliori che so, poi sono quelle italiane alla fine. Eh, però l- dal punto di vista di cominciare a pensare, ma e la, la, l'acqua è un problema grave, cioè magari è un, un problema in un posto mm. e lo è o lo potrebbe diventare in un altro perché è, il cambiamento climatico certo. potrebbe effettivamente eh, ridurre la,
0: eh, la disponibilità. La disponibilità. Ehm, invece, un'altra questione sulla disponibilità: eh, la carta da riciclo è disponibile c'è, c'è abbastanza per raccolta materia prima
1: allora lì va di alti e bassi è un mercato strano di cui logiche
0: non sempre io, si comprendono. me ne
1: occupo direttamente quindi lo, eh. lo, te lo dico un po' per sentito dire dai, dai colleghi eh, abbiamo avuto quel problema noi prima ti dicevo prendiamo carta o oh, dal, dai rifiuti industriali, quindi gli sfridi di produzione di tipografie, oppure in questo caso, nel caso del tetra, siamo andati a prendere invece qualcosa che viene dalla raccolta differenziata domestica. Ma
0: solo il tetra prendete dalla raccolta domestica o anche la carta?
1: Eh, poco. La, la famosa, quella che si chiamava una volta la campana, con tutti i tipi di carta meschiata ah. dentro, per i tipi di carta che facciamo noi ci interessa poco. Ok. A noi, anche perché effettivamente per avere poi un output... Eh, omogeneo nel tempo mm. tu hai bisogno di metterci mm. un input un eh, quello che sia simile quindi quello che dico il tetrap che ci interessa
0: selezionare
1: cioè se ci dai il tetrap che insieme a altri mille tipi di anche carte diverse perché poi cioè, se sì. sempre agli imballaggi si sì. apre un, uh, un sì. capitolo gigantesco sui materiali usati diventa più difficile poi assicurare ovviamente di avere sempre un prodotto di carta con le stesse caratteristiche e un prodotto in questo caso di plastica
0: anche quello con
1: caratteristiche
0: omogenee nel tempo. E questo è un tema molto interessante dal punto di vista della possibilità dell'economia circolare cioè la qualità della raccolta per il riciclo che lo vedete nella carta ma lo si vede nei nei polimeri, nelle plastiche, eh, lo si vede sia da un punto di vista di cultura soprattutto di quella che è diciamo del lato dei privati, delle famiglie eh, ma forse anche a livello industriale, si vede di cultura e capacità dal punto di vista delle utility che raccolgono e come gestiscono, quindi comunque questo è un grosso tema che, che bisogna tenere presente, quello della I qualità della, della raccolta forse, questo è un mio vecchio pallino che non ho mai approfondito ma un giorno, non con te oggi ma mi piacerebbe approfondirlo con un tecnico anzi lo mettiamo in agenda per un prossimo talk se non sia il caso anche di limitare alcuni prodotti che magari complicano molto la vita nel poi riciclaggio questo ah, bisognerebbe vedere ti, le, presta- le prestazioni la, la, che hanno io ti
1: posso mettere il caso in questo momento una delle domande che ci stiamo facendo abbiamo visto, è anche un po' una moda quella di Um, individuare nella plastica un nemico, mm. che in parte è vero, ah. quando parliamo di certi monouso è vero, però quando parliamo di packaging può, può essere diciamo, una cosa da, da discutere, da analizzare e c'è della complessità dietro. E sostituire la plastica to court, con materiali eh, di carta o biodegradabili crea altri problemi, certo. cioè certo. bisogna essere organizzati. Quindi, certo. eh, Cosa ci arriverà a noi come recuperatori di carta? Delle carte che sono effettivamente riciclabili oppure delle carte che sono in teoria riciclabili e che poi invece quando vado a metterle in un sistema industriale, non in laboratorio, eh, non riesco più a spappolarle perché dentro, per faccio un esempio, un piatto dove ci devo mettere una zuppa con un film di plastica non, non passa la zuppa, è impermeabile. Lo tolgo e cerco di chiudere le fibre con solo carta e farò dei trattamenti chimici alla carta che poi io in azienda mi chiedo, riuscirò a spappolarla di nuovo per ricreare carta o diventerà anzi economico sì, Questo prodotto mi inquina
0: tutta la filiera. Quindi,
1: certo, era un esempio, certo, certo. Ehm, così, no, ancora la filosofia, però il rapporto fra noi e chi fa imballaggi, eh, per esempio di Tetra Pak, in questo momento Tetra Pak si fa delle sperimentazioni ha cominciato a comunicarne a noi o altri che, recuperatori, certo, certo. Con cui, che recuperano i loro prodotti per dire facciamo anche una mano certo, eh, vediamo la certo, se certo, eh, certo. tolgo, dice metterò meno alluminio tolgo aluminio,
0: sì. Sì, sì io cambio il sistema di accoppiamento, no, no. chissà. So. Adesso però c'è una
1: collaborazione, si apre certo. una collaborazione dove c'è più attenzione.
0: Questo è un, un altro tema molto importante, cioè quello dell'integrazione della collaborazione integrazione di competenze tu dicevi prima c'è della complessità nel tema del paese, direi quando parliamo di sostenibilità c'è della complessità per tutto nel senso che esatto. eh, le uniche società umane sostenibili sono quelle degli de, indigeni incontattati dell'Amazzonia cioè noi siamo comunque alla rincorsa sì. no? e quindi abbiamo un sacco di cose che, che vanno migliorate e per migliorare siccome il nostro modello sociale, economico è, è, è complesso ed è pieno di interazioni eh, anche difficilmente districabili è chiaro che bisogna considerarle quindi tutti i discorsi fa- faciloni no, non funzionano cioè, cioè, su...
1: fine è? lo scopo di un, mh, di un imballaggio è di proteggere il prodotto certo. cioè, il tetrapak ha avuto grandissimo successo perché allunga la vita scaffale conservando la, l'integrità del prodotto certo. meglio di tanti altri materiali certo. quindi ha avuto successo quindi eh, dice Ora parliamo di riciclabilità ma non è l'unica componente, cioè quando analizzo il successo, le prestazioni di un un pack devo eh, considerare tutto, quindi è
0: complesso. Ma Ti aggiungo un livello di complessità perché tu hai hai parlato di allungamento di vita di scaffale, io ti dico con qualche azienda stiamo lavorando sull'accorciamento della necessità di vita di scaffale, cioè a questo punto si ragiona sul modello distributivo. Perché lì diventa interessante vedere se è necessario quel tipo di prestazione o posso modificare il modello distributivo tale da fare a meno, soprattutto nel caso in cui fosse magari ci fosse un grosso impatto, forse magari da da utilizzare di materiali Eh, difficili da torniamo a parlare
1: di relazioni e di conoscenze trasparenti, in questo caso fra aziende, dove ci si parla francamente e si capisce, ma tu qual è la tua esigenza reale, cioè deve durare a scaffale un mese perché hai delle esigenze di conservazione così, o c'è una filiera cortissima e allora ti posso dare un prodotto diverso, perché noi effettivamente troviamo delle cose, a volte in laboratorio ci chiedono, eh, insomma Vale, no, è, è capit- difficile da riciclare ma ti serve veramente esatto. eh, con, con queste caratteristiche e, e non
0: solo sul packaging a noi è capitato per esempio di fare un ragionamento sul modello distributivo con un'azienda che stava realizzando una, uno stabilimento nuovo e aveva un'esigenza di un magazzino refrigerato mostruoso e costosissimo e ragionare lì sulla filiera distributiva a valle ha permesso di dimezzare l'esigenza di spazio frigorifero, comunque ha un costo nel realizzarlo, ha un costo di esercizio, eccetera, eccetera. E siamo sempre nuovo, fatto così. Vieni, no? ne... Esatto, no? eh, ma abbiamo fatto così, la proporzione è questa, noi facciamo così, ma proviamo un po' a sentire i tuoi clienti, se loro magari si potesse fare in una maniera diversa, loro va bene, come si può fare? E di nuovo la comunicazione, no? Quindi eh, sì. il fare delle cose insieme. Questo nella logica che il packaging più sostenibile è quello che non c'è il frigorifero più sostenibile è quello che non c'è il kilowatt più sostenibile è quello che non si usa eccetera eccetera ehm, a proposito di energia eh, allora voi in questo momento ci andavamo prima nel warm up prima di, di cominciare la nostra chiacchierata, voi avete bisogno di caldo
1: e allora, quindi sì, per giocare
0: la, la, la vostra carta, eccetera. Come state vivendo in questo momento la, il caro energia e eventualmente che cosa state facendo? Allora, sicuramente è stato uno shock perché,
1: perché è andato talmente i prezzi, talmente in, in alto e così velocemente che nessuno aveva fatto una previsione così, anche se ti avevamo cominciato già da anni a pensarci. Cioè noi era, avevamo affrontato il problema alla fine degli anni Ottanta, in Italia, ma più per un problema di costi, eh, scegliendo di autoproducire energia con, con il metano, con le turbine in cogenerazione, quindi producendo energia elettrica e vapore, quindi anche energia termica, che ci serviva poi per asciugare la carta e per una serie di altre cose. Era, è, è ancora la, la tecnologia più efficiente dal punto di vista un punto energetico. Però avete bisogno di metano. Eh, il metano era comunque fra i combustibili fossili, in quel momento alla fine degli anni 80 non, non, non veniva assolutamente messo in dubbio la scelta di un combustibile fossile, era quello meno impattante. Poi abbiamo cominciato a parlare invece di decarbonizzazione, mm. quindi più che sì, anche di costi ma legati più all'ETS, all'emission trading e quindi, al, certo. appunto, ai cambiamenti climatici, a, a, analisi appunto di in medio periodo: capire dove saremmo andati per dire che bisogna effettivamente fare qualcosa in più rispetto a, a comunque la riduzione, al miglioramento di efficienza, che, che comunque tecnologico certo. che abbiamo. Abbiamo cambiato le turbine in questi ultimi due o tre anni, e noi le abbiamo sostituite. Quindi, è una tecnologia ancora valida che ha fatto dei salti in efficienza avanti molto grossi. Oggi però con, i, con le questioni legate effettivamente ai costi energetici e a una decarbonizzazione che deve essere ancora più incisiva, sì, abbiamo guardato le, le energie rinnovabili, ci crediamo, però è una parte di un problema che ha una soluzione in un, dire, in un bouquet di, mm. di, 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 di piccole soluzioni. E quindi alcune sono energie rinnovabili, metteremo, stiamo mettendo, adesso inaugureremo, un. In, stiamo aspettando il famoso collegamento alla rete, okay. un impianto di più di 3 megawatt al nostro evento di Borgamozzano e lo faremo anche in altri impianti, quindi nei primi mesi dell'anno prossimo avremo una potenza di circa 7,5 megawatt di solare mm. installato, che non sono pochi, però che sono rispetto pochissimi rispetto alla esatto. e fanno solo la parte mm. di elettricità. Dall'altra parte abbiamo bisogno del calore, e il calore eh, Biogas potrebbe essere, Mm quindi abbiamo bisogno di biometano. Quindi anche lì collaborazione fra aziende di tipo, Mm. settori completamente diversi, perché noi che siamo appunto energivori abbiamo bisogno di biometano, che potrebbe essere fatto con, non so, sfidi del food, eh, con altre biomasse, eccetera, con una marea di impianti e magari creando opportunità di business anche per comunità locali o piccole filiere.
0: E eh, noi fanno impianti
1: è una passeggiata e a quelli <ride> sì <ride> esattamente abbiamo bisogno di vincere resistenze di tutti i tipi sia locali e anche di comunicazione e mm. relazioni eh, sia anche burocratiche perché effettivamente assistiamo a giochini di potere fra enti certo. diversi territoriali e non eh, che poi ritardano veramente questa transizione energetica di cui abbiamo assoluto assoluto bisogno. Certo. E poi avremo bisogno anche di una risposta di sistema, anche dal punto di vista, qui, in questo caso, più decarbonizzazione, se vorremmo avere anche l'idrogeno... Mm. L'idrogeno noi non vediamo un idrogeno autoprodotto in questo noi, mm. cioè, nel senso mm. che se devo ele- fare l'elettrolisi probabilmente mi conviene
0: prendere solare e no, usare l'elettricità es- ah, assolutamente, cioè, dal punto di vista termodinamico non, c'è, non eh, c'è dubbio. Tutti
1: i passaggi che faccio perdo. Esatto, esatto. Eh, quello. Quindi se, no, se poi ci se sarà da qualche gas, parte un
0: di, di... Eh,
1: fatto magari zone
0: desertiche sì, sì, ma oggi. Ci vor- ma ci vorrebbe un eccesso <ride> di rinnovabili che oggi non, oggi non vuole c'è oggi non
1: rinnovabile, ma non ci si può pensare a uno uno e due i rinnovabili certo. comunque vanno
0: messe certo. cioè. no, poi in effetti l'idea di averlo mescolato al metano nei tubi fa molto piacere a Snam ma dal punto di vista dell'energia bruciarlo l'idrogeno proprio è crea un senso, altri, altri perché, problemi perché comunque per farlo devi usare dell'energia e a quel punto veramente sì. o ti risolve il problema di una, una situazione nella quale non puoi usare nient'altro e quindi l'idrogeno benvenuto piuttosto che il gasolio ma se puoi appena appena usare l'elettricità decisamente se hai l'elettricità per fare l'idrogeno con elettrolisi conviene esatto. assolutamente usare l'elettrolisi in questo momento è così quindi oggi comunque non è realisticamente immaginabile no, no, a è una soluzione a breve termine il biogas se ci fosse uno snellimento delle procedure una velocizzazione abbiamo ancora un potenziale enorme anche perché lì veramente è rinnovabile c'è cioè un sacco comunque di biomassa che ancora oggi è gestita male e che tra l'altro dà comunque problemi di gas serra tra ne l'altro se
1: comunque a CO2 e eh certo uh, CO2 cioè è, che è e
0: che metano è che, che va in atmosfera lì, non dalle non biomasse non che, è che, che rimane lì no assolutamente e quindi questo è avremo
1: altre biomasse questa è una cosa che noi da sempre ci dispiace perché avremo delle biomasse alcune industriali eh, che potre- con le quali potremmo fare calore, avremmo magari una cura dei, dei territori con della silvicoltura, comunque con il sì. processo nelle nostre, nei nostri boschi eh, che potrebbero essere anche più sostenibili e creare valore, in questo caso bruciando delle biomasse legnose. Certo. Eh, legnose. È un argomento anche questo complesso da discutere serenamente però,
0: Certo, eh, sì, bisogna, fare un bisogna, alla mano. Uscire,
1: bisogna uscire dal concetto che è sostenibile è abbandono del bosco, cioè, non è che è un, anzi, territorio è un, sosten- un territorio abbandonato, certo. no, no, certo, cioè, certo, certo, certo. è, è un territorio sostenibile,
0: no, il territorio curato è un territorio sostenibile. Il bosco abbandonato e il territorio abbandonato è quello che poi dà i problemi di dissesto idrogeologico che alla fine nel bilancio della sostenibilità della collettività è una voce del passivo. E, e noi lo vediamo sì. noi abbiamo sede sulle prime colline dell'Appennino Emiliano e l'Appennino è la manifestazione tangibile del costo dell'abbandono del territorio allora, abbiamo allora,
1: cambiamento climatico aumento delle temperature nel periodo estivo mm. e non solo purtroppo eh, rischio incendio più alto mm. se io in più ci aggiungo una non cura dei boschi certo. quindi lascio sporchi questi boschi eh, lì mi sale esponenzialmente il rischio certo, certo, cioè, certo. il rischio che si crea un incendio è un conto il rischio che poi non riesco proprio a spegnere l'incendio è ben altra cosa certo, quindi certo. diventa pericoloso veramente ma anche per la vita umana non solo per l'ambiente più
0: opportunità comunque di sostentamento per le comunità di, di montane noi in Francia abbiamo un
1: impianto nello stabilimento francese Uh, abbiamo raggiunto un accordo quindi adesso siamo in fase autorizzativa però faremo un impianto dove verranno usate le biomasse locali eh, legnose in eh, boschi in questo caso francesi gestiti in maniera sostenibile cioè, addirittura certificati FSC ed è un percorso certo. organizzativo logico diciamo certo. <ride> così certo, eh, certo, e certo. siamo lì con le dita incrociate non ce lo autorizzeranno, dovremo scontrarci col territorio. No, c'è cioè un processo di scambio certo, lì anche chiaro, nel territorio molto chiaro definito e alla fine penso che ci certo, saranno. Certo. Eh, ci chiederanno magari delle modifiche al progetto. Questo ci sta nel dialogo. normale, cioè di tutti i giorni. Ecco, la stessa cosa in Italia, oggi quasi improponibile, mm. quasi a livello improponibile, cioè neanche venitecelo a raccontare di pare la mm, situazione cioè, per. Le, l'effetto limbi, not in my backyard, sì, quindi certo. non, non fatelo nel mio cortile. Certo. Bella cosa, utile, però vai a farla un'altra sì, parte. Sì, sì, sì certo. ecco, Questo qui è un rapporto fra azienda, territorio e enti che bisogna assolutamente superare. Certo. Perché altrimenti
0: Ma Io penso che qui ci modo. vorrebbe più leadership da parte delle istituzioni perché in effetti io negli ultimi anni ho seguito uh, lo sviluppo di un parco eolico nel Mugello devo dire io sono come dire, per natura ambientalista nel senso che amo l'ambiente sono iscritto al-Qaeda da 49 anni quindi, eh, però non vedevo nulla di male in questo impianto su questo crinale abbandonato del, dell'Appennino posto che abbiamo bisogno di energia non ce ne avessimo bisogno ma assolutamente no, ma bisogno ne abbiamo e voglio dire comparativamente rispetto alle, alle fonti fossili Comunque un minimo di effetto visivo rispetto a quello che ci fanno le fonti fossili assolutamente eh, è imparagonabile. Ma quello che ho trovato squilibrato in questo processo era che alla fine era l'azienda realizzatrice, che tra l'altro è una società pubblica, era quasi l'interlocutore diretto e unico di una serie di stakeholder molto variegata, alcuni anche con degli interessi che non era ben chiaro quali fossero, quando invece eh, la la componente istituzionale molto pilatesca (ride) tirava indietro da qualunque tipo di responsabilità, di presa di carico Eh, del qui qui bisogna fare qualcosa. Hai parlato di
1: di leadership, eh, lo dice la parola, dovrebbero condurre... Eh, esatto, i cittadini esatto, esatto. verso un disegno esatto. politico in questo caso
0: non imbrogliarli ma condurli nostri attraverso nostri, una nostri leader, leader sono per... più follower che... Sì, sì, che, sì. che leader, quindi sono follower di so influencer sindaci, che non eh, sono eh, necessariamente leader eh. certo certo. quindi questo sicuramente è una carenza che in questo momento si sente forte perché nel talking che abbiamo avuto ospite sia Nicola Armaroli sia Marco Giusti entrambi esperti dei temi della transizione ecologica sono venuti fuori dei numeri di quello di cui avremmo bisogno in termini di impianti fotovoltaici ed eolici per effettuare la transizione al 100% di rinnovabili che sono enormi pur influendo su un 1% del territorio però sono enormi e andando avanti di questo passo col cavolo no, gli che gli ci arriviamo gli obiettivi si è andati non lo quindi, li raggiungiamo no, e, e invece proprio ci sarebbe bisogno di una leadership Manca, io devo dire, a volte manca anche nelle aziende, ma sicuramente nelle istituzioni manca molto di più. Cioè, ci sono alcune aziende che sono veramente avanti, tirano e danno l'esempio, nelle istituzioni veramente. Non vedo esempi, ah, esempio, esempi virtuosi, no. insomma. No, sì, abbiamo no.
1: poi molto sporadici. il problema lei dovremmo, dovremmo risolverlo votando, ma non è così facile anche. Perché, vabbè, eh, lasciamo, no, lasciamo sì, non entriamo. Troppo complesso. Ho, già fa, ho fatto comunque
0: voto. con Luigi Curini, professore di scienze politiche, due giorni dopo le elezioni, abbiamo comunque ragionato anche su questi meccanismi con l'esperto. No, non riprendiamo oggi. Posso insomma. dire invece da
1: parte delle aziende ovviamente, quello che possiamo fare è avere un rapporto eh, con, le, con i decisori politici. Uh, più profondo, più trasparente, basato magari anche sui numeri eh? poi magari potremmo certo. parlare di misurazione cioè effettivamente bisogna portare i dati scientifici delle certo, misurazioni certo, certo. E, e quindi uscire dal... Cioè, non, non è una questione ideologica ma... Una questione. E
0: il problema è che per il politico a questo livello culturale molto basso che è quello oggi della nostra classe politica certo è molto più semplice portare lo slogan, portare la questione ideologica che non fare un lavoro di persuasione basato sui numeri che comunque sono difficili da capire quindi bisognerebbe semplificarli, spiegarli bene, prendersi il tempo e nel mondo di Instagram e degli influencer eh, non c'è il tempo è dura, è dura. e questo è grave no, c'è, vediamo è se anche è... Una, una responsabilità di noi cittadini forse cominciare a seguire un pochino queste cose senti Tommaso direi che siamo in chiusura Um, ti lascerei se vuoi da uomo d'azienda comunque come ci seguono molti, molte aziende seguono il nostro podcast la tua esperienza più motivante a intraprendere e a continuare la sostenibilità in questo modo integrato nel modello di business da, da condividere con colleghi di altre aziende cioè cos'è che veramente a ti ha convinto e ti convince sempre di più che questa è la strada
1: allora, mh, bella domanda questa qui. Io Ti dico, una cosa che mi ha sorpreso molto è quando abbiamo, siamo andati a, pare, a cominciare a parlare di sostenibilità, non solo di prodotto, appunto, ma come azienda, a chiedere di più, è stata la risposta interna dei, dei dipendenti. Mm. E, mh, sentivamo che avevamo dei dipendenti, ci cioè abbiamo, abbiamo scoperto, diciamo così, non lo sapevo, ma è stata scoperta più, che avevano tanta voglia di dire... Mh, Facciamo una cosa meglio, comunichiamola, raccontiamola, eh, modifichiamo il processo produttivo perché secondo me potrebbe dare, c'era tanta voglia di partecipare a questo processo di transizione, di miglioramento. Eh, la risposta interna è stata forte, quindi Bello. quello è, è stato per me è molto motivante.
0: Ok, e sappiamo che la motivazione è quella che poi crea i risultati, quindi in questo senso è è veramente molto interessante. Ti ringrazio Tommaso di essere stato qui. Eh, Mi corre l'obbligo di ricordare gli appuntamenti successivi, quindi di nuovo 17 novembre alla bottega della sostenibilità Mario Rapaccini e i modelli di business di servitizzazione, quindi nel nostro format tra amministratori delegati, imprenditori, decisori delle aziende e il nostro ospite in un contesto molto... stretto, diciamo costruttivo e confidenziale, ci confrontiamo, idee, esperienze e tutto ciò che può essere utile a trarre da spunto da da uno dei massimi esperti sui modelli di servitizzazione e poi il 23 Stefano Maglia eh, amministratore delegato di Tutto Ambiente, che è forse il massimo esperto italiano di diritto ambientale, ricordo ha pubblicato la prima edizione del codice dell'ambiente quasi 30 anni fa, oggi era 35esima edizione, se non ricordo male i numeri, ma ce lo dirà lui, e parleremo un po' dello stato dell'arte, della normativa ambientale, di quelle che sono diciamo, le esigenze e i modi più interessanti di assicurarsi la copertura, la tranquillità da quel punto di vista lì. Già una cosa che mi fa drizzare i capelli ah, in dici? testa. Ah, seguirò, ragazzi. Quindi grazie amici e amici, grazie di averci seguiti e a prestissimo sui Sostenibilità. Arrivederci.